0: en tu Comunidad, en colaboración con The Clubhouse Faro Oriente, presentan. Sean bienvenidas y bienvenidos a Fabricando Mujeres y Hombres Libres de Violencia, Episodio 21, Pornografía, el cual surge por parte de talleristas del programa Faro en tu Comunidad de la Faro Oriente. Las y los invitamos a seguir las medidas de higiene para detener la cadena de contagios del COVID-19 El uso correcto del cubrebocas, lavado continuo de manos y estornudo de etiqueta Bienvenidos, yo soy Violeta Bautista
1: Mi nombre es Adrián Ramírez
0: Ah, yo soy Cari Castilla
1: Y yo soy Charlotte Burgueño
0: El día de hoy les tenemos preparado un pod increíble, Pornografía
1: Ay, qué intenso el tema
0: Bueno, sabemos que la pornografía Es una práctica antiquísima ¿no? Existe desde hace millones de años Hay distintas expresiones Del contenido pornográfico En el arte, en la religión La escultura, la pintura, el relieve Algunas representaciones de obras de teatro Caricaturas, incluso Fotografías, historietas, libros Sobre el cuerpo, sobre sus partes Sobre el desnudo, en posiciones Que sugieren actividades sexuales específicas aunque lo que vamos a platicar en este pod es la concepción que se tiene del cuerpo y la sexualidad dentro de nuestro sistema social y cultural específico, ¿no? También cómo se ha dado el tema de la socialización entre hombres y mujeres, atravesado siempre por la política y por la economía, así como por la ideología de las... Eh, Clases dominantes. Fíjense que incluso me acuerdo mucho de un sociólogo, Max Weber, que decía que toda relación, incluyendo las eróticas, son relaciones de dominación. De uno que manda y otro que obedece. ¿Cómo ven esto? Ah, eh, eh. Un
1: volteano, ¿no? Ah, sí. relaciones sí. de
2: poder.
0: Uh -huh. sí. Pues yo estoy de acuerdo. Y se
3: nota en la pornografía, ¿no? Hay un dominante y alguien que es dominado. Y bueno, yo les quiero contar, ya saben, la etimología de la palabra. <ríe> sé que de pronto es así de... Ah", pero está chido saber, ¿no? Que de dónde provienen y pues esta palabra pornografía proviene del griego porne, porne significa esclava sexual o prostituta uh -huh. y grafos que quiere decir representación, escritura o descripción de, como ya lo mencionaba Violet, ¿no? una representación desde fotos, películas bla bla bla, escritura, claro que hay libros, lo vamos a ver más adelante y descripciones, y bueno ya en su, en su conjunto significa la representación de la esclavitud sexual y prostitución y bueno, esta palabra se incluyó en el diccionario por primera vez en 1857. <ríe> y la figura de la prostituta sigue respondiendo a una persona que realiza pues relaciones sexuales como trabajo, desvinculándose de vínculos emocionales y reproductivos. Sigue saciando, ¿no?, la necesidad tradicionalmente de otro género, ¿no? Aunque pues ahora ya, uh
2: -huh.
3: ya no es como solo heteronormatividad.
2: Tenemos que entender que la pornografía sea vista como sea, o sea en los medios que tú prefieras, por así decirlo, va a tener el fin único de excitar sexualmente.
0: Ajá. Por eso
2: es que, por ejemplo, hay a veces que vemos algunas escenas en algunas novelas o en algunas este, streaming como Netflix y este tipo de cosas que hace rato estábamos preguntándonos, ¿es pornografía? Si te excita sexualmente, Probablemente sí lo sé Ajá, ¿no? Hay, hay eh, dos tipos también de ver Por ejemplo la pornografía hegemónica ¿no? Esta pornografía mainstream Que va a ser toda aquella que consumimos En el uso de recursos electrónicos A través del internet entonces van a empezar con GIFs, van a hacer eh, los videos eh, de cualquier tipo de categoría, eh, ahora el sexo en vivo también, eso entra como el hegemónico mainstream. Y el otro que se podría llamar pornografía convencional, que eh, se desarrolló a través de imágenes impresas o filmaciones distribuidas por canales ilegales o distribuidoras de revistas. Por ejemplo, antes no era tan fácil conseguir ese tipo de contenido en los puestos de revistas, tenías que ir directamente a una sex shop. Y yo me acuerdo, por ejemplo, de antes los noventas, ochentas, de los libros vaqueros. A ustedes les tocó.
0: Sí, cómo no, prohibidísimos, ¿no?
2: O sea, tu mamá te llegaba a ver con un libro vaquero y uff. Pero al mismo tiempo lo tenían en la casa. Uh -huh, ah, yo me acuerdo claro. de una tía que lo tenía en el baño. Dices, ¿por qué? En el baño. Eran las revistitas del baño.
1: Yo me encontré una en una ocasión, hace un buen de años, que mi abuelto se llevaba como este tipo de el libro, este, esta revista del libro del vaquero. Y de hecho, sí, solamente cuando iba al baño, y era así como de. ¿está, estará tan interesante. ¿no? ¿O qué es lo que trae, no? ¿Qué función así cumple como de, exacto? Algo de qué función cumple, ahorita que hablas de eso. Eh, y por curiosidad, a mí se me ocurrió un día agarrar y imitando lo que hacen los adultos sí. nuevamente, reproduciendo lo que claro. ellos están haciendo, yo como niño en aquel entonces,
0: me lo llevé al bar
1: Ajá, lo agarré y me lo llevé, simplemente por la, por el hecho de, no solamente por curiosidad de saber qué es lo que leían o qué era lo que hacían en el baño con él, pues entonces me lo llevé al baño, me fui y ya, ¿no? Total que lo empecé a ojear, o sea, pues porque no sabía qué hacían con él en el baño, yo me puse a ojearlo y cuando empecé a ver las imágenes eran demasiado fuertes para mí porque nunca había visto algo así en toda mi vida, en los, mis siete años de existencia. Sí, había oh, tenía tenía siete, siete. Tenías, tenías, y pequeños. estamos hablando que tenía siete años, ¿no? Que ahora los niños, como lo mencionábamos en algún entonces, ya ahorita con cinco años ya habían visto, no sé, unas oh, machas, ¿no? Sí. Ahora el YouTube y demás Y ya estamos normalizando Cada vez más pequeños
3: Claro uh -huh. Como decías, la hipersexualidad
1: La hipersexualización la Exacto
2: y, y que quede claro que justo en la pornografía O al menos la mayoría que consumimos Los actores o las personas que van a estar representando este acto Van a estar por lo regular el tiempo promedio Que va a tardar este acto sexual, ¿no? Decíamos como unos 8, 9, <coughs> máximo 10 minutitos Y se va a terminar con la eyaculación de los hombres hombre. ¿vale? a obedecer esta estructura patriarcal de dominación sobre la mujer. Incluso pocas veces vamos a ver que las mujeres tengan orgasmo.
1: Pocas veces. Ah, ¿Es oh, cierto? Es Yo les pregunto a ustedes.
0: En la en la pornografía convencional, sí, ¿no? Por eso ahorita vamos a ver eh, más tarde las prácticas de otra propuesta, otro tipo de propuesta pornográfica, porque también eso hace que la educación sexual, que es la, la primero que recibimos por el porno, como no hay educación sexual, lo recibimos por el porno. ¿Se entiende entonces como normal que las mujeres pues no tienen orgasmos? ¿No? Les comenté acá mis compañeros que una señora muy agobiada preguntaba bueno cómo saben dos lesbianas cuando dejaron de tener sexo porque no hay eyaculación como ella nunca lo había tenido y su pareja era la que le marcaba el fin de la relación su por hombre. su eyaculación ajá su pareja hombre cuando le eyaculaba ella entendía que ya había terminado la relación entonces se sorprendía mucho y decía bueno se cuestionaba esto cómo le harán las lesbianas cuando cómo saben cuando ya terminaron de tener relaciones es terrible no que sí. Muchas mujeres no tienen orgasmos.
1: Sí, 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 independientemente a modo de chiste, antes de que comenzáramos este podcast, pues sí lo decías, ¿no? Eh, pues entonces ya cuando se cansaron, es el momento. <risa> ah,
2: sí. O incluso es, bueno, existe este noches. consenso, ¿no? Porque es suficiente, ¿no? Pues Ajá. suficiente, pues ya, ¿no? Se acabó, ¿no? No necesitas otro tipo de pauta, es simplemente ver que ya
1: terminó. ¿Se terminó y ni siquiera llegases al orgasmo?
2: O probablemente sí. Ay, no <ríe> sé. Se... Ah, ok. Lesbianas.
1: Ah, <ríe> ¡Ay, madre, no! Hubo <ríe> más. hubo más. Okay. Exacto. Sí, la estimulación es infinita. Y, diferente. Y, y sí, claro. Y,
3: y es que es triste porque decía Charlotte eso de obedeciendo a la estructura patriarcal de dominación sobre la mujer. Uh -huh. Entonces esto de la pornografía es, es un terrible caso porque si sí estamos priorizando. Eh, lo que le gusta al hombre, ¿no? lo que disfruta el hombre, justo se deja abajo lo que le gusta a la mujer, sí. se, se hace invisible. Sí. Claro. y entonces justo pues ya no hay como masturbación por parte de la mujer no hay autoexploración y así personas que viven toda la vida no o sea estas mujeres que tienen su pareja que son casadas y justo pues las domina el, el deseo las prácticas que se hacían al masculino y no al femenino y pues por ejemplo decíamos hay una hipersexualización en, en la sociedad y sí, te educan a través de la pornografía, a través de mucho contenido que pueden tener acceso a los jóvenes, pero al mismo tiempo los papás se niegan a una educación sexual en la escuela, ¿no? Claro, eso, ¿no? ya,
1: sí. ahorita otra vez resaltando la educación, ¿no? Cómo es esa educación en México Y realmente creo que cada uno de nosotros vivimos las experiencias claro. Inimaginablemente in in las experiencias que cada uno de nosotros vivimos Fue cuando llegamos a dar talleres en sí. primarias, en primarias sí. Y lo hemos comentado varias veces Porque sí, esto porque resalta es tabú, demasiado Claro, sí. y es un tabú enorme lo que claro. manejan los papás Porque cuando nosotros eh, explicábamos carillo explicábamos este nuestro taller frente a las autoridades de la, de la primaria. Eh, nos dijeron nada de sexo. Nos pelaban los ojos <ríe> y era así ¿Qué? como de este no este solamente pueden hacer todo lo que ustedes quieran, pero no hablen de sexo y es así como de pues entonces cómo te hablo de diversidad sexual si sí, me estás qué
0: claro. paradójico no porque hablar de sexo parece que está mal. Pero, velo en Netflix, velo en las caricaturas. Las novelas. Velo en las novelas. Las canciones, ¿no? Todo lo que estamos escuchando. De El reggaetón. sexual, Y las niñas y los niños lo reproducen y lo van cantando. El otro día estaba escuchando a un niñito que hablaba precisamente hacía referencia a esa canción eh, a una película pornográfica que era Garganta Profunda. Ah. El niñito canta y yo quiero ver tu garganta profunda. Y eso no lo ves mal como sociedad, pero sí ves mal un taller en donde explícitamente se te Va a hablar de sexo y se te va a concientizar De la orientación, de la diversidad Exacto, sí,
1: de hecho ahorita eh, eh, Ahorita que estabas Mencionando de lo de esta canción eh, Yo recuerdo una de... Eh, acércate, pégate, pégame, azótame y no sé Agarrala, qué tantas... La, la, pégala,
3: pégala, Ay, agala, no sé. pégala, pégala, <ríe> sécala,
1: bailar. <ríe> pero nos pégala, vamos, pero azótala. sí, como este hebra de hilo. O sea, nos vamos como hebra de hilo y ahí en ese momento ni siquiera estamos conscientes de lo que estamos diciendo. Pero el ritmo es el que nos mueve, o sea, el ritmo acá, ¿no? Pero está chido también y está, pero que no... Ah. Sí, porque
3: no te puedes excluir de la sociedad, o sea, no puedes decir simplemente ya no escucho nada de música ya no veo nada, o sea, no, no, no ni a tus hijos, o sea, no los puedes poner en una burbuja y decir ya no ves nada, más si les enseñas los resignificas claro que van a crecer con otras ideas ¿no?
1: Entonces hablamos del pin parental No,
0: no nos <ríe> metemos
1: Miren.
0: Eh, Justo lo que platicábamos hace ratito era que no es tratar de dar un mensaje moralino no así si de la pornografía, tal, está... vamos a platicar y a poner sobre la mesa lo que hay, pero también cuestionarnos mucho desde dónde estamos viendo estas prácticas y empezar a identificar, ¿no? Que justo comenzaron con esta dominación de la mujer en donde lo que se tiene es el disfrute del cuerpo es, masculino. Es
3: justo, sí. es justo lo que les iba a decir. O sea, no vamos a excluir la pornografía porque está chido disfrutar de todo, de tu cuerpo, pero con relaciones equitativas por parte de hombres y mujeres.
2: Vale la pena mencionar que las mismas feministas tienen dos visiones bastante importantes, tanto la antiporno y la proporno. Violeta, ¿nos cuentas un poquito del antiporno con este preámbulo de Lilith?
0: Cuéntanos un poquito ah, de qué ella. bonito. Sí, les estaba platicando cuando comenzamos el pod. que eh, había una primer mujer para los mitos de los sumerios que no fue Eva. Es Lilith la primera mujer a la que Dios crea y no la crea tampoco de la costilla de Adán, la forma de barro y de arcilla. Y esta primer mujer en el momento de tener relaciones sexuales se coloca encima de Adán. Eh, se supone, dicen los medios que esto Dios no lo ve con buenos ojos porque ella no puede estar por encima de Adán pero sobre todo no puede disfrutar de su sexualidad, entonces la condenan a vivir maldita, no es la primer mujer maldita eh, que está como vagando porque justo lo que tenemos es ver al, al varón como el eje central, en donde vamos a, a tener la cuestión del placer, él es el que puede sentir placer, la mujer no siente ningún tipo de placer, hay otras culturas Incluso en donde precisamente por eso se practica la ablación. Claro. ¿no? La Para evitar terrible. que la mujer tenga placer, entonces se le mutila el clítoris. Y esto está fuertísimo porque contribuye a esta visión convencional de es el hombre el que disfruta, es el hombre el que manda y es el hombre el que domina. Entonces, en ese sentido, como dice Cari, está bien disfrutar, excelente, yo creo que tiene que ver con esto, pero quitando la cosificación de las mujeres, desprendiéndonos de esta idea de que la mujer no puede ser libre de disfrutar su sexualidad, por supuesto que puede. Y en ese sentido, pues eh, Lilith también sería un estandarte para el feminismo, no porque sería esta mujer que rompió prejuicios, juicios que rompió dogmas y dijo yo voy a disfrutar de mi cuerpo y me voy a empoderar desde mi cuerpo
3: sí justo es eliminar esta visión sujeto-objeto, que siempre lo hablo Ajá, creo que no sí. traigo, una cada podcast, y la mujer no es objeto no no tienes por qué llenar las necesidades del sujeto.
2: Pero si nos vamos desde la base, justamente tiene mucho que ver con el cuerpo, porque todo lo que sea fálico, todo lo que tenga que ver con el pene va a tener este estandarte de poder entonces creo que ahora sí implica mucho con que en la pornografía la su el sujeto es, va a ser el hombre, el varón, y el objeto va a ser por lo regular las mujeres, o las personas trans o los hombres homosexuales o todo aquello que se le considere inferior, no incluso uh -huh. hablamos sobre las eh, las relaciones homosexuales, las personas activas y pasivas, ah, incluso sí. las personas pasivas, es decir, las personas que son penetradas
1: también se les ve como inferiores. Sí, claro. Y estos cuerpos, ah, bueno. No quiero hablar ya más... So. El, el, vamos a tener otro podcast sobre cuerpos... <risa> y hablando de cuerpos... Ay, sí, el, que eh, sigue, el, el que sigue... Siguiente, y, ah, el siguiente, y, entonces no se los pierdan, especial, por favor... Eh. <risa> Fin del espacio publicitario. <risa> y ya siendo como más hincapié en la pornografía, vamos a ver que se divide en tres categorías. O sea, son categorías así gigantescas, porque después de estas vienen categorías más pequeñas, subcategorías. Claro. No, el, la primera categoría se encuentra el softcore, ¿no? que es considerado como la expresión gráfica del cuerpo. Que integra desnudos parciales, del cuerpo femenino y masculino. Pero no incluye primeros planos de los genitales, ni de prácticas sexuales. No se ve, es decir, no se ve la penetración específica. Ni siquiera se ve el pene, no se ve la vulva. Solo le podemos ver las nachas a los que participan, ¿no? Uh -huh. eh, de, y son eh, dentro de la cámara solamente se ven, no aparecen cubiertas, difuminadas. Eh, o simplemente en la oscuridad, solamente, ¿no? ¿Y para Por que no ejemplo. Sea Exacto, eh, explícito, no, dejémoslo en explícito y un ejemplo de ello es el hentai algunos sabe?
0: tipos de ¿Algunos, ti sí, no. algunos tipos de hentai. claro hentai que sí raya en lo ¿Sí? <risa> Bueno,
1: <risa> ese es otro, esa es otro, uh -huh. otra categoría. El
2: hentai es la representación gráfica sexual, pero de, como anime,
1: ¿no? De sí,
2: dibujos.
1: Así es, ajá, pero hay, bueno, sí, también hay subcategorías de ese hentai, pero como primer plano vamos a poner ejemplo de ejemplo el hentai, ¿no? Porque ah, no tiene como igual imágenes explícitas.
0: Sí, claro, esto que decías de que no se presentan en primer plano los, este, eh, los genitales. genitales.
1: Es, los genitales, dejémoslo así. no El siguiente es el medium core, que este sí viene con expres eh, expresión así gráfica del cuerpo, que integran desnudos totales y primeros planos de los genitales, pero no prácticas sexuales explícitas. Ahí sí no vienen en prácticas, no se ve ni siquiera la, la penetración. Sí se ve el pene y se ve la vulva, pero no se ve este cómo es penetrado. Uh -huh. De ellos, algunas eh, revistas como el Hustler, eh, Playboy y películas de, cara de carácter erótico, ahorita que estabas hablando tú específicamente de eh, algunas series y películas que ya se encuentran en plataformas de streaming, ahí podrían entrar que sí es algo erótico, pero no es explícito, no podemos, bueno sí es eh, pornográfico, pero eh, viene dentro de una categoría Medium ¿no? Core, exacto, Medium Core y el último es el Hardcore que aquí sí es la expresión gráfica del el cuerpo basada en la demostración de, una, de un acto sexual explícito de cualquier tipo eh, integra un amplio conjunto de subgéneros dados por características físicas edad sexo fetiches uso de animes fluidos corporales preferencias sexuales y otras experiencias de la conducta sexual, ya sea amateur, profesional, tipo de acto, cómics, alternativo, extremo, cultura, hardcore, y vuelvo a decir hardcore, y <risa> viene como los Twinkies, el, lo que te estaba comentando ahorita del, eh, ¿cómo se llama? Eh, este, ay, se me fue esta categoría que te había mencionado. Tiene que ver algo con, con el unicornio, pero se me olvidó. Se me fue el término. Pony, pony Boys. Pony fue. Boys y ah, Pony sí, cierto, Girls. Sí, cierto, no, también también mirar, entran claro. aquí. Uh -huh. eh. Con esto terminamos las tres categorías así gigantescas. Y ya dimos ejemplos de dónde los podemos ver.
2: Nada más cabe resaltar que esta misma visión que decíamos hace ratito del antiporno, está diciendo que se sustenta en prácticas de dominación con la mujer mm. o con personas que suelen verse inferiores, mm. porque se les ve sometida, ya, amarrada, terminada. amagada, sí. con amarres este, específicos, nalgadas,
3: bofeteadas, o sea, jagan de pelo. Que termina
2: Ay, sin... eso,
1: eso ya entra Ay. en el BDSM. No, no, ah, no pero sí,
0: sí, sí.
3: Pero
1: aunque
2: sea
0: una práctica. No podcast BDSM. ¿Qué tiene que ver con esto que dice Char de fomento en esta idea de que la mujer tiene que sufrir un daño físico o emocional, una penetración incluso sin consentimiento, ¿no? Eso en las prácticas convencionales del porno. Por eso las feministas que se posicionan en el antiporno, es este antiporno el que están censurando. Claro. Este porno en el que la mujer todavía es una cosificación, una dominación.
3: Y, y es que sí, claro. porque ahorita que lo dicen, o sea, yo me pongo a pensar y lo tenemos, sí, muy cultural, porque, por ejemplo, desde pequeños relacionamos que la mujer debe ser la dominada y el hombre el que domina, y yo me acuerdo que estaba viendo el otra vez una serie y justo era así como que... Había una, una pareja que tenía esta práctica sexual y uno decía que justo dominaba a la mujer. Y entonces le decía a la mujer que él quería como golpes y así, ¿no? Y la mujer decía, es que yo me siento muy incómoda. O sea, mm. yo a mí sí me pueden hacer, pero me siento rara haciéndolo. Entonces ya no tenemos súper normalizado esa dominación.
1: Dominatrix. Ahorita que estás hablando de esta serie, bueno, de tu serie, yo vi otra que... Que sí tiene eh, un contexto de BDSM, ¿no? Y, y de hecho, creo que la iban a censurar. Vi una noticia que iban a censurar esta serie. Precisamente porque habla de esta dominación de la mujer. Y en este y en este caso sí son mujeres. Eh, es un conjunto de mujeres. Y de estereotipos, porque también vienen muchos oh, estereotipos. Sí. Que sí, son dominatrix, se les... De, se les eh, se les conoce como dominatrix ¿no? son mujeres dominantes dentro de, eh, del sadomasoquismo ellas golpean obviamente no llegan a la mutilación pero sí golpean ya sea con látigos con pie eh, o sea ir en cualquier parte del cuerpo no donde lo pida el hombre
2: y, y creo que eso hace como a, a hace la apertura para hablar de esta otra postura del feminismo más liberal de la teoría queer no el es alternativo ¿no? Uh -huh. exacto donde están reivindicando que a la pornografía como un espacio Subversivo y reivindicativo como respuesta a la violencia contra las mujeres, es decir, lo están viendo como contestatario, ¿no?
3: Y por claro. ejemplo,
2: yo me acuerdo que en algún momento me metí a la página de Erika Lost, que es una feminista pro porno, y ella está invitando a que justo llevemos como las ideas del feminismo a la pantalla. ¿no? Que se satisfaga el deseo sexual, eh, tanto el, el femenino como el masculino. No se haga nada más dos minutos de cunilingus, ¿no? de este sexo oral sexo a, la mujer, a la mujer, y se hagan diez minutos de felación ¿no? al hombre. No, 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 que se haga más o menos distribuido, que incluso se, se pongan en aras las prácticas del consentimiento, no hablado en su, mismo, en su misma... Cinematografía,
1: en cinematografía, en filmografía. Ah, <risa> bueno, que lo hablen, ¿no? Más ah, que
3: nada. Sí, ah. es como transformar las condiciones opresivas para crear condiciones igualitarias para disfrutar de un porno mucho más igualitario, ¿no? una deseabilidad de pornografía que ofrezca como estos argumentos en contra de posturas pues, abolicionistas justo del disfrute de la mujer y a favor de nuevas formas de producir representaciones eróticas
0: claro, porque finalmente también la mujer se explora claro. y el porno de este tipo, un nuevo porno que no sea convencional, va a siendo que también como mujer te vayas descubriendo, te vayas explorando, claro. contribuye a la masturbación y es un placer ahora sí igualitario ¿no? Esto, a mí esta propuesta me parece interesante precisamente por eso porque está contribuyendo a que nosotras como mujeres se nos quite como ese tabú de no poder explorarnos a nosotras mismas, no conocer nuestro claro. cuerpo las estadísticas marcan que generalmente las mujeres se exploran cuando tienen sexo, ¿no? entonces ahí es muy diferente a cómo lo hacen los hombres el hombre ya tiene un camino avanzado Ya empezó a masturbarse Y la mujer lo hace hasta que empieza a tener Relaciones sexuales cuando se
1: atreve a hacerlo
0: Sí, cuando ya tiene encuentros con alguien ¿no? Exactamente
1: Claro, claro y lo, lo hablábamos en otro podcast donde sí Hay que vivirlo, hay que explorar nuestros cuerpos eh, Sí, hay que masturbarnos Pero esto, esto Que estamos diciendo solamente lo ponemos Sobre la mesa, ustedes deciden Qué hacer, cómo hacerlo Dar consentimiento sí, Y con claro. sus parejas eso es muy muy importante porque nosotros aquí podemos hablar, podemos decir, podemos, podemos hablar de experiencias nuestras, experiencias propias, pero al final del día ustedes escuchas son los que deciden qué hacer con esto y con esta información.
3: Claro, y liberarnos como de tabús y de estereotipos, ¿no? Porque muchas veces no podemos disfrutar una relación sexual porque ¿qué va a pensar el otro, ¿no? Va a pensar que soy muy así o por esta cuestión de ser más abierta y de los estereotipos, porque constantemente luchamos contra nuestros propios cuerpos, ¿no? De, es que me va a ver esta parte que no me gusta, es que debería hacer más ejercicio. Si sí, sí. <risa> sí, está, sí, es está bien Te bien gacho, ¿no? Iba a decir una, una grosería, pero exacto, o sea, la autocancelación y uno mismo este, reduce ese disfrute.
0: Y justo, ¿no? En esta práctica de las propuestas que son antiporno, ¿no? Eh, pues ya hacerlo con otro tipo de cuerpos también, que se muestren los cuerpos reales, los cuerpos de los que somos, ¿no? O sea, hay mucho tema también aquí con la gordofobia y decir, no, 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 este tipo de cuerpos no son aptos para la mercadotecnia. Exacto. No son no objetos son de consumo, no son deseables. Nadie lo va a querer ver y no, pues hay que mostrar a todos los cuerpos también.
1: <risa> Ahorita que mencionas esto de los cuerpos, eh, apenas vi un, eh, un este ¿cómo se llama? Un, ah, un artículo... Donde donde hablan de un chico de un chico gay que se viste de conejita para la revista de Playboy salió en la portada y es la primera portada donde utilizan a un chico gay en la uh, vestido de conejito uh -huh, para yeah. la revista de Playboy es el primer, la primera aparición de un cuerpo de un cuerpo ahí vamos vamos varonil pensando, ¿no? vestido de conejito uh -huh. no, ya no es ya no es la mujer Ay. la que pasa con este con este disfraz. A,
3: algo que yo eh, no les había comentado, pero quería como traer a la mesa, era esta cuestión del OnlyFans, ¿no? O sea, <risa> <risa> <¡Dale>! <risa> se está me bien. he olvidado comentarlo, pero justo está este mismo debate en el OnlyFans, ¿no? Por un lado, eh, decimos, bueno, eh, sí apela por la libertad de las mujeres, porque da como apertura a nuevas prácticas y elimina como estos mediadores, ¿no? Que eran los explotadores de los cuerpos de las mujeres.
2: Así es, los que terminaban beneficiándose de Exacto. la
3: industria. Exacto, y es que la industria y el mercado siempre, ¿no? Ahí mandando como siempre. Y <risa> también está esta postura de, es que sigue cosificando a las mujeres. Pero bueno, creo que sí nos dio apertura para... Nuevas, nuevas formas de representar lo erótico y lo sexual y también nuevas, nuevos cuerpos, ¿no? Y eso está pues, chido. Se agradece. <risa> sí.
2: Ahorita que hablábamos de esta parte de los cuerpos, me acordé de la teoría queer de la propuesta de Judith Butler, como sí. hace rato hablábamos, y del libro que hablábamos de Teoría de King Kong, mm, ¿no? de King en Kong. donde mm, justamente bueno. reivindica el de, yo no soy de estas mujeres convencionales, del Fascina. cuerpo chulo, de curvilíneo, no soy ni siquiera, ella creo que es este, europea, pero tampoco cumplía como con esos estándares. Así y es. aún así decía que cuando empezaba a utilizar el velo de la feminidad, o sea, se empezaba a arreglar como muy femenina, la trataban de forma distinta. ¿no? Los hombres le daban como una cabida así de paz, claro. este, como si fuera sí, una pri un privilegio, una preferencia.
3: Y esto de forma en la que te hablan, ¿no? O sea, cambia
2: Y aparte ella empieza a normalizar el trabajo sexual, porque ella fue trabajadora sexual. ¿No? ella sí fue eh, una Sexo persona servidora. que se prostituyó, exacto, Ajá. y que decía que antes era muy fácil solo por teléfono, ¿no? Se quedaban como con citas sí. y lo lograban. Sin embargo, lo antes al menos a mí cuando yo lo leí, porque pues, yo soy mexicana, latina, eh, todavía traigo ahí como aras del antiporno ¿no? Porque pues Marcela Lagarde nos dice que termina siendo a través de la dominación y la explotación, la explotación. de las mujeres, exacto, ¿no? Entonces, ahí sí. Con sí. y es, y esos temas no, son y el ah, contexto ah, fuertes. en el
0: que en México también se en otro tipo de prácticas. Bueno, ¿no? y la relación blancas, ¿no? Pero estaba, ah, estaba sí, pensando claro. más en este tipo de, de prácticas que sí este, atentan contra las mujeres, ¿no? Claro. Entonces es muy diferente la cosmovisión que tiene
2: ella, pero ¿qué fue lo que te choqueó? Lo que me choqueó fue eso, fue escucharla que, que o oh, bueno, leerla, que nos dijera ah, pues sí, inténtenlo, ¿no? Es algo padre, es algo que te termina
0: ayudando porque no es tan malo como te lo pintan. Me fascinó ¿no? ah, eso, ¿sí? no. ah, Yo dije, wow, de cuando yo digo que disfruté ser sexoservidora, la gente me mira ¿Se con van? cara, ajá. dice, he registrado todas las caras en los rostros de la gente y son caras de mucha extrañeza. Como
1: Entonces, mi cara ahorita, me a sí, claro. <risa> <risa> Necesito que vea mi cara ahorita. Pero justo
0: lo que está diciendo Char es excelente, porque ella tiene el control, Exacto. ¿no? Porque se sabe dominante y no, no, no dominada. Exacto.
1: Híjole, qué fuerte, qué fuerte. Fuertes declaraciones en este, en este podcast. Pero dentro de todo lo que hemos hablado también podemos ver que dentro de este pro y de y en contra y, y demás polémica de la que estamos hablando, también el uso excesivo, el no el uso, sino el ver o el estar como consumiendo tanta pornografía también no es tan chido y no es tan padre, porque todo lo que vemos lo queremos imitar, era lo que hablábamos.
2: Ese es uno de los problemas, ¿no? Sí. Creer que tal cual como estás viendo el video, va a ser una relación sexual eh, con pareja en la vida real, ¿no? Uh -huh. Porque justo puede ser limitante, decíamos que atrás de la pornografía ya hay contratos, hay actores, hay actrices que saben que realmente van directamente a grabar relaciones sexuales eh, vaginales, anales, con Gríos, con alguien más o estas gambas, ¿no? O con objetos. Pero en la vida real eso no pasa. En la vida real no sabes qué vas a hacer hasta que lo platicas, hasta claro que lo no. hablas. Exacto. Pasito, enseñas pasito. tal vez los juegos, ¿no? Los juguetes sexuales y dices, oye, ¿qué onda? ¿Jugamos con este que tengo en la mano o con el, la
1: mano izquierda? O sea, ¿qué quieres?
0: <risa> ¿No? Entonces. Te doy si opción te está de elegir gustando,
1: Este ¿no? o este. <risa>
0: Creo que
1: ahorita libertad. que hacen esto. <risa> hablas de libertad, estamos hablando de los cuerpos estamos hablando de un sinfín de cosas y no nos ponemos a pensar que eh, un hombre a lo mejor también le gustaría ser penetrado. Claro. Claro. Pero, ay, eh, oh, aguas, aguas, eh, aguas. Eh, porque si no, sí. eh, eso también es muy frágil. Hiere mi masculinidad. Porque, <risa> no debería. Y no debería, <risa> y no debería. Y no debería. Pues. Pero... Pasa, porque entonces estamos haciendo menos a aquellos eh, a aquellas personas que este. que le gustan de ser penetrados. Y ahorita viene a mi cabeza una película que estaba viendo no hace mucho que se llama de. Bueno, ya no voy a seguir diciendo títulos ni nada para no hacerles promociones. Pero sí hay una frase que utilizan donde trae esta. Eh, esta chica trae un, un arnés y trae Un dildo puesto ya bien Bien bonito y cuando Va persiguiendo al chavo le dice Y lo, y lo, y lo siente que <ríe> Siente que lo rosa con el dildo Este <risa> le dice aguas ey ey a mí me dices por dónde, cuándo, cómo, con esa chingadera.
0: Ajá. Porque
1: ahora te gusta nada más estar hablando de sexo y es así como de... Y ella se quedó así como de... Pero espera, es que se quedó... Es, y ni siquiera la dejó terminar. El chiste es que ella se lo estaba probando, o sea, no, se lo, se lo estaba probando, se lo estaba midiendo, porque le estaba enseñando a una señora cómo utilizarlo. Y este chico lo ¿Y malinterpretó. ¿Y ese chico lo malinterpretó?
3: <risa> <risa> no, Exacto.
1: Entonces, en ese momento y en y en esa pequeña frase estamos viendo cómo también es muy frágil la masculinidad. Sí, ¿eh?
0: claro. De lo,
1: de, del tipo, pero sí. bueno, hasta aquí Como esta, esta parte
0: Sí, que como bien decías Hace un rato, se le pone sobre la mesa Todo esto a los escuchas Y al final ellos van a saber, ¿no? Siempre recuerden el podcast anterior Con consentimiento <risa> consentimiento
1: ¿no? claro No es, no, estemos, no nos estemos basando solamente En el cómo miramos el video Exacto. La, eh, Sí, el videoclip del porno Que estamos viendo y que no va a ser exactamente Tal cual hay, porque ahí estamos mostrando un tipo de cuerpo específico, un el tipo de tamaño específico del miembro, una mujer también así súper esbelta, curvilínea, que se utiliza. Entonces, ¿no? Amemos nuestros cuerpos también. Todo el tipo de cuerpo es válido.
2: Y, y yo nada más para cerrar eh, mi participación y un poquito unirlo con el podcast anterior... Que también quede claro algo que pasó entero de King Kong. No porque estén dando trabajo sexual, ya sea un hombre o una mujer, sí. van a consentir a cualquier práctica. Uh -huh. O sea, no porque les estés pagando, vas, van a decir, sí, claro, yo quiero absolutamente todo. O sea, que no se les olvide preguntar, ya sea a nuestra pareja casual, a nuestra pareja sentimental, a nuestra pareja que tal vez es nuestro fuck body, ¿no? Que de repente solo la vemos o lo vemos para tener relaciones sexuales. No por eso siempre va a querer tener relaciones con nosotros, entonces para dejarlo claro, ¿no? que se tiene mm. que preguntar siempre.
1: Claro, ahorita que mencionas esto eh, del cuerpo de los sexoservidores eh, recuerdo que vi, un por ahí, anda rolando en YouTube, no, no me acuerdo y es la experiencia de un sexoservidor que precisamente este, aludía como a esta parte ¿no? Me decía, no, es que a mí solamente me gusta ser activo, yo no soy pasivo yo no le hago a eso, me dice, una vez lo intenté, sí soy heterosexual pero me dedico a esto. Esto es mi trabajo. Tengo una esposa. Tengo hijos. Pero este es mi trabajo. De aquí vivo y gano mejor que un este. que, que alguien titulado alguien con posgrado. Yo me okay. quedé así como de Ay, wow. Ok. Eh... Hay que revisar la
0: teoría del King Kong. <risa> Hay que
1: revisar. <risa> sí. Y él le mostraba como esta parte, ¿no? Sí, yo lo intenté. No me gustó simplemente pues no y no le hago a eso.
0: Sí, está muy interesante lo que dices, ¿eh? todo el tiempo nosotros somos la pauta y yo justo también termino mi participación invitándolos a, a esto, escuchas, a que nos repensemos y a que veamos o nos cuestionemos mucho desde dónde estamos eh, tomando lo que recibimos de los medios de comunicación se nos ha normativizado tanto hombres y mujeres que hasta se nos dio prácticamente un manual de cómo amar, no un manual de las reglas, de etiqueta que tenemos, que a seguir a las horas de las relaciones sexuales, y qué flojera, ¿no? Entonces, justo estas otras prácticas, pues, ponen sobre la mesa que puede ser de otra forma y que puedes encontrar un disfrute en algo que ni te habías imaginado. Claro,
3: eh, yo también ya finalizó mi participación, mi tiempo, eh, pues, cuestionándonos qué priorizamos en una relación sexual, ¿no? Por ejemplo, en el porno, eh, se caracteriza por girar alrededor de la penetración y de la felación masculina. O sea, es como lo más importante, ¿no? El punto de la, eh, la punta de la pirámide y también es lo que más absorbe el tiempo, ¿no? En una relación sexual. Y bueno, en total el video se configura por un 50% de penetración, 40% de felación y 10% restante del inicio. O sea, 10%. En serio, que ha sido el tiempo Destinado al deseo sexual femenino De la joven Nada. Fraccionado en los pelos Alrededor de su
1: cuerpo, de la masturbación
3: Es que sí, en serio, o sea 10% dices, oye, que sí. egoísta
1: Y no hay un pre Todo es parte Exacto. de la relación no, sexual es
0: que el pre debería ser El pre debería el de ser
1: Lo aprendí de echar
3: 100% ahí porque... ¿Qué?
0: Y luego ya empiezas a contar de nuevo. Porque Exacto. siempre no... Ah,
3: ¿cómo? Sí, no hay, sí, no, hay no, no se enciende.
1: A... No en se enciende situación. esto. Pues bueno, escuchas, eh, hasta aquí hemos llegado con este, con este podcast. Eh, solamente queremos hacerles mención nuevamente y yo les recalco lo que acabamos de decir. Ustedes deciden hacia dónde, cómo, cuándo, sí, no, con qué cómo, por dónde, eh, dildo, Exacto. no dildo, este, Jugueté. juguetitos. Y recuerden, yo soy Adrián Ramírez.
2: Soy Violeta Bautista. Yo soy Cari Castilla. Yo soy Charlotte Burgueño. Y esto es
1: Fabricando ver, Mujeres vemos? y Hombres sí, sí. Libres sí, sí. de Violencia.
3: Nos vemos a la siguiente.
1: ¡Eh! Paro en tu comunidad, en colaboración
2: con
0: The Clubhouse Faro de Oriente, presentaron Fabricando Mujeres y Hombres Libres de Violencia.